0: 嗨嗨，今天是2021年的10月9号。那呃，本来预计要每天都日更的，今天差一点就没有办法维持日更习惯。对，那会拖到这么晚才录，是因为今天上午呃去看了龙舟比赛。那所以呃，因为我老婆有去参加，然后觉得划龙舟是一个还蛮呃，我老婆照她玩的很很快乐，很开心。那我觉得如果还蛮缺女性女性的这个划船手。就如果对划龙舟有兴趣的伙伴，可以在每一年的大概五月份吧，然后就是各个龙舟队都会招募女生去划这个龙舟。对 ，OK， 好啊，有兴趣的就再联络。那我再把划龙舟资讯公布出来。好，今天呢要来讲一下我最期待的一个介绍漫画的系列。那因为最近有一个很红的这个 Netflix 的影集叫做《鱿鱼游戏》，那《鱿鱼游戏》它是一个。强调就是一群人去参加，呃，需要斗志的游戏，然后筛选到最后获得大笔金额的这个一个影集。嗯、那我本身没有看，那没有看原因很简单，因为我有先看了 YouTuber 的一个介绍来人包。那嗯，看了这个，其实我对作品本身我是很讨厌被暴雷的，所以我以往我都是会先看了作品，才会就是才会对这个作品下评论。因为出了社会之后，呃，比较没有时间一一去看每一部作品。那再加上我以前看过非常非常多的漫画、小说、影集、电影。Anyway， 所以嗯，我稍微看了一下,下《游鱼游戏》游鱼游戏的简介，那发现它是属于那种斗智类型的影集。那感觉剧情没有特别的，因为刚好我在 Google 上打“游鱼游戏”，它第一个跳出来关键字是抄袭。所以，我对于这个有抄袭嫌疑的作品，我就没有很大兴趣去看。对，好，不过我之后应该会找个时间，然后把它把它补完。但呃，就是最近的话，比较没有这个时间去看。Anyway， 那讲到游鱼游戏，就讲到斗志，然后我就想推荐一部我心目中非常想推荐给大家的斗志类的神作，叫做《弑皇者》。好，然后在介绍这部漫画之前呢，我可能要先讲一下我会如何的评比一部漫画。那因为我从小看漫画到大，然后在考高中联考前，我都还泡在漫画店里面去看《风云》。对，好，这《风云》也是一部很经典的漫画。那之后有时呃，就是之后有时间，我再一步一步的做介绍。那我对一部漫画呢，会分成三大部分来讨论。第一个部分呢，就是所谓的客观评价。那客观评价部分分成第一个角色，第二个故事剧情，第三个啊、呃、这个漫画它的世界观或它的背景，第四个这个漫画的分镜或构图，第五个是这个画工。好，那来稍微讲一下这些有什么不一样的地方。那嗯，对我来说啦，一部成功的漫画，它的角色人设非常重要。就是这个呃，常常会看到一些作品可能不是很有名，但是它里面的角色非常的讨人喜欢，所以在 cosplay 的时候，很多人会去 cosplay 这个角色，或者是说呃某某角色说了一句很经典的台词，那 PPT 上面就会有一些相对应的梗在里面。所以嗯呃。所以我觉得，在可能多年以后讲到《七龙珠》，就会想到孙悟空、达尔，对，然里面一些故事剧情我们都会忘记了，但是对于那个角色会一直活在我们这些读者里面。所以我觉得一个角色，呃，能不能让人印象深刻，这对于一部漫画来讲非常重要。那角色部分呢，我会细分为，就是他的这个台词或对白，够不够经典，够不够酷，对。那还有这个角色，他的行为是否符合人设？他是不是有呃，就是如果他是一个吐槽役，那他是不是有符合他的角色，从头到尾都是去吐槽，或者是被吐槽，或者是他会不会做一些呃，这个角色设定是不是前后一致？他如果前后不一致，那有时候我们读者看了就会觉得，哎，怎么总会这样？然后就会觉得有一种呃，严重一点可能会有一种被背叛的感觉。对，好。那再来就是角色呢，他有没有经历过一些成长或转变？那呃，举一个负面教材，就是《海贼王》的鲁夫。呃，《海贼王》鲁夫他在经历这个顶上决战之前呢，就是一个热血无脑角色。那其实小时候我们看这个角色也觉得看得很热血，我也深受感动。对，呃，不会演我。我小时候看《海贼王》还《海贼王》还看到哭，但长大以后呢，发现、欸这个海贼王的鲁夫，他还是跟以前一样无脑脑充，然后呢就会感觉让人有点失望，对，所以这部分我可能之后在做海贼王的评海贼王的评论的时候，就会对鲁夫啊，或者是海贼王的这些角色做一点扣分，对 ，anyway， 好，然后角色呃，如果我会评高分，就是看这个角色是否能让人印象深刻或让人感同身受，哦，好，那这是第一个部分，我认为最重要的。就是角色，第二个就是漫画，我觉得最重要。呃、第二个重要是剧情，啊、呃，剧情如果，嗯、呃，就是前后很颠倒，不严设定的不严谨，那这种漫画我也看不太下去。所以剧情的部分，我会看他人物的动机是否合理，然后深度跟严谨度，然后呢，还有这个剧情是否是不是有虎头蛇尾的状况，就是烂尾的状况了。可能前面很精彩，但后面呢就是。就是呃，可能剧情就很拖啊，或怎么样，那这样子我也会做一个扣分。好，再来就是呃，分镜跟构图。一个好的分镜或构图呢，可以让没有看过漫画的人可以很轻易的上手哦。所以如果呃这个他的武打打戏的部分如果很流畅，就是看了就是知道他到底这出了这一拳。然后呢，下下一个构图就是呃再出一角，那你觉得看的很流畅，那这部分我就一直把它做加分。那还有一些就是呃哦刚刚讲海贼王嘛，那我讲一个海贼王经典的分镜或构图。呃，在第一集的部分，这应该不算爆雷了，对。如果没看过海贼王的，我可能就先说声抱歉了。好，那给还没有看过海贼王的这个呃观众或听众。三秒钟的时间，如果你还没看过《海贼王》，请这边先卡掉，然后快转个一分钟。好，三二一 ，OK。《海贼王》的构图呢，有一个分镜，我觉得做的非常经典。就在第一集的时候呢，呃，红发杰克为了去救掉到海里面的鲁夫，那就是他就是把这个呃海王类一个大海怪把他吓退了。然后呢，但是鲁夫却哭了，而且哭的稀里哗啦的。那我们读者就觉得奇怪，他都被救了，他干嘛还哭？结果这个，呃，一把漫画一翻过去啊，原来那个红发杰克为了救鲁夫，他的右手，哎，右手还是左手 ？Sorry，Anyway， 反正就一只手被这个海怪给咬掉了，就断了一只手。然后所以啊，原来鲁夫在哭这个。那当时我是高中生吧，对，看到这个画面，我也靠一整个爆泪。就我也跟着鲁夫哭了出来，对，那这个就是一个好的分镜，对，好，所以呃，如果说有这种震撼的图画、啊，或者是跨页画的很很潮、很漂亮的、啊、这部分，我也会把它做加分。好，那接下来一个过分要素就呃评分要素就是世界观跟背景，呃，这部分我也着重于它前后的剧情是否能够自圆其说，是否是不抵触的。那像是呃，大家常讲的《钢之炼金术师》，他的世界观就是他的背景，就是用炼金术等价交换做一个大原则哦。那这个就是一个很经典的背景。好，那最后一个第五个评分项目，客观评分项目就是画工。那这个呢，就是嗯，这个画工跟画风是不一样的东西。好，那我先来做介绍。画工呢，我会看它的画面是否干净，那是否精细。那是不是画的线条多却不会显得杂乱？那背景的部分会不会画得很漂亮？那这个是我所谓的画功。那画风呢，是一个比较主观的判定。那就是譬如说，有些漫画家他的画风是偏写实，或者是像富坚义博，他当他压力大的时候，他的画风会比较草稿，看起来像是乱画了一样。或者是像一拳超人，他的原作万。One, 呃，他这个作者呢，他的画画工跟画风，就画工很差，画风呢也很潦草。但 OK， 这个是另外一个作品，这个我之后再做介绍。那也也或者是有一个很经典的漫画家叫做郑问，那他的画风就是水墨画，画非常的屌。对 ，OK，Anyway，、okay、那这是属于比较主观的判定，就是画风的部分。那呃，好。所以我对于一个漫画它的这个评判标准，今天这一集就做一个大致上的介绍。好，那接下来就来讲这个今天的主题是《释谎者》啊，《释谎者》这部漫画呢，它是一个呃赌博漫画，赌博跟斗志暴力的漫画。那就是呃它的这个主角叫做斑木魔。然后呢，他遇到了我们的主人公韦龙城。那因为韦龙城呢，他在赌博的时候就是输了一屁股债，然后跟地下钱庄借钱。然后呢，在这个逃亡的日子里面呢，遇到了我们主角班木魔。那班木魔夸下海口说会帮韦龙城还清债务，所以他们两个呢就闯进了地下赌场，展开了一连串的赌徒的巅峰对决。对。好，那因为我个人非常讨厌被暴雷，所以我在介绍漫画的时候呢，我就是只会介绍个大概，对，所以细部呢就请听众你们自己去看。好，那我会推荐什么人去看这部漫画呢？呃，因为它是一个属于斗志，然后呃，它的画风也偏写实偏唯美的，所以我会推荐给那种喜欢动动脑的这个听众去看。然后呢，呃，大概我猜啦，大概要到高中生以上才会喜欢这种漫画。如果说年纪太小的，可能会觉得看不懂或怎么样。对，好，那我对于这部漫画的评价呢，好，第一个就是角色，我最注重的。那呃，对，说到这个评价的评分标准呢，我会分呃一二三四四个等级，就分成。呃，就跟我们抽转蛋一样 ，SSR 就是无可挑剔，就是 PR 一0哦，就是满分。SR 就是优于市面上 90% 的作品哦，那就是以分数来讲就是9 0到9十分。R R 级那就是优于 80% 的漫画作品，我会把它归类于 R 级。那 N 级就是普通，表现一般般哦，就是刚好及格这样子。那通常我对于我喜欢漫画，大概就顶多就是这四个等级了 ：N、R、S、R 跟 S、S、R。那如果说某一个作品我很喜欢，但它有它有某部分表现很烂，那我还是会给它一个，就是会给它一个 F 级，就 fail， 表现比平均还差。好，所以呢，之后我在评比漫画的时候，会用呃这五个等级去做做评断。好，那说到四，说回的说回来，释谎者这边。释谎者这边呢，我看一下哦，哦还好还好，我录音。我刚想说，我是不是没有按了录音键？好，回到释谎者的角色部分呢，呃、我对他的角色评比是 SSR， 就是无可挑剔。那为什么会给这个分数？是因为它里面有众多的角色，不管是正派、反派，或者是混乱的第三方，都形数的非常有特色，不管是长相。或者是他们在漫画里面的个性，或者是对白，都非常的酷啊、呃。然后呢，就是呃，很多漫画呢，他们反派可能都是比较智障，或者是比较没有特色一点。但是在《噬谎者》里面，每一个战斗斗智的情节，对方都非常的有个性，非常的屌。就是我现在都还记得每一个反派他们的一些长相。譬如说有一个留长头发的，有一个瞎子，啊，对，啊，这不算暴雷啊。Anyway， 好，反正他每一个反派都非常的，呃，形塑的非常的让人过目不忘，哦，不会说有一些漫画家他的反派只是发型换了发型，他只有换发型，然后呢，大致上就那样子了，对，不会，释谎者的反派绝对不会让你失望，所以我给他的评价是 SSR。好，那故事的部分呢，我给释谎者。就是比较弱一点点 ，S R 就是90九十分以上。那嗯，会打这个分数是因为它的剧情到了末段，嗯，因为它前面的斗志剧情非常的精彩。那变成说他的每一场战斗都是非常高张力。那这种高张力到了他整个故事的中后期，变成说我们读者期待会越来越大。那说实话，我觉得最后的两最后的一两场斗志。的比赛我是觉得不像之前那么精彩，所以我这边把它扣了一些分数，所以就变成所谓的 S R， 但还是很棒，对。好，那再来是它的分镜，那这边我会给它 S S R， 就是无可挑剔的等级。呃，因为它里面有非常多很经典的画面，很震撼的画面，那这边我就不爆雷，让你们听众自己去看。那再是世界观的部分，我给它 S S R， 它的世界观呢前后非常一致。而且没有混乱，不会说前面的敌人，呃很强，然后后面他的强度就通货膨胀，不会。他的世界观就是每一个反派都都非常有智商，对，很屌。然后最后是他的画工，他的画工的部分我也给他 SSR。他的细节啊，或者是它人物的唯美度啊，或者是它的呃一些大大画面啊，都画的非常的漂亮。所以我给《噬谎者》这部作品的综合评价，就是它是一部非主流的经典神作。对，那如果这个双十连假还没有想说要干嘛的，哦，那我非常推荐可以去看这部《噬谎者》。噬是吞噬的噬，谎是谎言的谎，者就是智者，就忍、是、者的者。OK，《噬谎者》好。然后，呃，他的画风呢，就我刚刚前面说到，是偏写实的唯美画风。主题呢是斗智、暴力兼具的赌博漫画。然后他在当时呢，我觉得他是一部老作品了，大概五六年前完结吧。那我觉得以他的创新度来讲，在我看了大概，呃，我没有统计啦，不过我相信应该有破破万本漫画吧。对，那我觉得这个。以它的主题的创新性来讲，我觉得是嗯，目前看过只有数一没有数二。OK， 对，好，嗯，所以这就是我今天要推荐给大家的这个经典非主流的斗智神作《释谎者》。OK， 好，那呃，所以这个游回到这个游鱼游戏，就是所以我因为看过了这种比较偏斗智类的漫画，像是斗智游戏啊。呃呃，不是斗智游戏啊，那个叫做超智游戏，对，不是讲漫讲棒球漫画的斗智游戏，还有像是这个呃听神明的话、啊，还有像是读不墨世录啊，就这种，因为我本身很喜欢斗智漫画，所以当看到游游戏的简介就觉得比较提不起兴趣。那如果说有看过游游戏游于游戏的听众，那想给点回馈，那也可以在这个 anchor 的语音留言。或者是我之后我会开一个我频道的 FB， 也可以再留言给我。嗯，好，那今天就先介绍到这边。然后最后呢，就是来介绍来讲一下明天的天气预报。OK， 我这个我每次都忘记，就是我都把它拖到最后再讲。好，那今天是十月九号，明天是十月十号，我们的双十国庆。那它的这个降雨几率呢是百分之诶。百分之五有这么低吗 ？OK， 我这边看的，我这边引用的是 Google 的天气预告。好 ，Anyway， 反正有错你们就去怪 Google。好，那以 Google 的降雨几率来讲，明天台北市的降雨几率是百分之五。然后呢，最低温是26度，最高温是32度。好，那 Anyway， 我会建议还是出门带把小阳伞，可以遮阳也可以遮雨。好，那就预祝各位明天的这个双十连假可以。好好的出去玩，或者是看看自己喜欢的作品。好，那今天就先这样喽，拜拜。